0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七细的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是路怒症。你在开车或骑车的时候，有没有遇过那种超级讨厌的用路人呢？像是绿灯了还在划手机不走，车子莫名的开超慢，车行乱窜，遇到塞车就乱按喇叭，要找停车位的时候还会遇到并排停车雷包，这些情况都会让人超级不爽。2019年，有汽车厂牌做了一项调查，平均有 60% 的台湾驾驶表示，开车的时候最大的压力来源就是其他驾驶的激进行为。有的时候，华社群呢看到那种开车不讲理、各种行车纠纷的影片，大家的讨论度也都很高，每个人都觉得气气气气气。另 外， 你可能也遇过身边的朋友啊、家 人， 平常脾气感觉蛮好 的， 但一坐上驾驶 座， 就好像变了一个人。看到其他人不守交通规 则， 会一边开车一边碎碎念骂脏 话， 甚至有的会真的暴 怒， 想要下车找人理论。关于这种开车开到气扑扑的现象 呢， 有一个描述它的名词叫 做“ 路怒 症”， 道路的 路， 愤怒的 怒， 在路上暴怒的意思。哎、欸，不过只要开车的时候生气，这些人就一律有路怒,怒症吗？如果发现自己常常开车开到抓狂，那又该怎么办呢？这集就让我们一起来聊聊路怒,怒症吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路。怎么预防在卖场走失等等的安全行为？另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 PodcastT 七， Podcast77, 就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接到盲购狗,狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。其实，从严格的定义来说，医学上并没有路怒症这种疾病，它比较像是一种对于行为的描述。那路怒症描述了这个行为哦，简单来说就是驾驶在开车的时候所产生的愤怒情绪远远超过了合理的程度。而且这通常是阵发性的暴怒，还会搭配冲动的暴力行为，比如说他可能会突然大喊尖叫，对其他的用路人开骂，或是进行一些报复性的行为，像是狂按喇叭、逼车、挡车等等。更严重一点的，可能是直接下车理论，或甚至对人暴力抢上。所以说，一般来说，如果在开车的时候，只是因为路上遇到的各种状况导致心情不好或觉得很烦，这些情绪起伏都还在合理范围内，就不会被归类成路怒,怒症。但如果驾驶表现出无法控制情绪的状态，或是想要做出报复跟攻击的行为，那就会比较属于我们在这边描述的路怒症，需要特别的注意。因为路怒症的人可能会因为他做出的事情触犯了《道路交通管理处罚条例》或是刑法的强制罪、恐吓罪、伤害罪等等。哎、欸，不过说到这里，你应该会好奇哦，很多人平常脾气感觉不错啊，为什么坐上驾驶座就好像变了个人？难道开车这件事情真的会让人性格改变吗？关于这个问题哦，我们可以先来了解一下所谓的七种驾驶性格。2015年，英国的伦敦政治经济学院和轮胎制造大厂固特异针对道路安全共同进行了一份社会心理学的研究。在这份研究中，他们把驾驶分成七种性格。如果你也有在开车的话，可以听听看自己比较倾向哪一种哦。首先，第一种性格是老师型，这类型的驾驶会像老师一样，想要教育其他的驾驶，让对方可以意识到自己错了。他们常见的行为可能就是按个喇叭警告一下。第二种是万事通行的驾驶，这类型的人呢，通常自我感觉比较良好，有优越感，觉得其他驾驶都不会开车，自己最厉害。所以除了想要教育别人，他们也可能会对其他的驾驶叫骂。不过这种人通常会留在自己的车子里面碎碎念哦，不太会真的去跟别人吵架。第三种是竞争者型，这一类的驾驶就跟名称一样，很喜欢跟人家竞争，会想要跟别人拼个输赢。如果说遇到有人想要超车，他们通常就会选择加速，不把车道让给其他驾驶。而接着第四种是惩罚者型，这种人会特别喜欢处罚别人犯的错，所以当他被别人超车的时候，可能就会出现逼车啊、追车等等的行为。有些人甚至会直接下车找对方理论。第五种是哲学家型，这类驾驶比较冷静，基本上会试着理性解决，接受其他用路人的行为。开车的时候呢，也会努力地控制自己的情绪，比较不会失控。那第六种是回避者型，这类型的驾驶如果看到其他的危险驾驶，他们会尽量躲得远远的，像是故意开比较慢拉开距离，或者干脆绕道，不想要自找麻烦，能躲就躲。好的，那来到最后一种逃跑者型。这类的驾驶跟刚刚的回避者不太一样，他们不会直接闪躲，而是会透过做一些其他的事情来转移注意力，像是在车上播音乐啦，跟旁边的人聊天等等，避免自己一直被外面的车况影响情绪。那说到这里哦，你应该可以发现，绝大部分开车容易生气的人，可能都是属于老师型或万事通型。虽然很不高兴，但还算能克制。但如果克制不了，就可能是竞争者型或者惩罚者型这两类的驾驶，比较容易引起道路纷争或出现路怒,怒症的相关行为。而哲学家型跟回避者型，还有最后的逃跑者型，因为他们要么就是比较冷静，要么会直接回避，或是懂得分散注意力，所以比较不属于路怒,怒的性格。但是这边还是要提醒一下，开车的时候过度分散注意力，虽然不容易因为别人生气，但却可能会增加自己发生意外的几率。所以如果你是这类型的驾驶，还是要稍微注意一下哦。好的，那虽然这个研究把驾驶性格分成七类哦，但在现实生活当中，其实多数的驾驶都可能因为遇到不同的路况或者是用路人，再加上自己当天特定的情绪状态，而展现不同的驾驶性格。但至于人的长期个性，真的会因为开车而改变吗？答案是不会啦。就像刚刚有讲到的，其实大部分的时候，多数的驾驶都只会停留在不开心或是抱怨碎碎念的阶段。会开车开到生气，就放飞自我，不遵守交通规则，毛起来危险驾驶，甚至主动攻击其他用路人的，都算是少数。而且已经有研究证实，有严重路怒,怒症的驾驶，他们大部分在日常生活里面，个性也不会温和到哪里去。即使不开 车， 也可能比其他人更容易出现冲动或是攻击性的行为。所 以， 跟我们想象中的那种一握方向盘整个人性情大变的情况还是不太一样。不 过， 虽然大部分的人都没有真正的路怒 症， 但人在开车驾驶的时候比较容易生 气， 背后其实也是有科学根据的。首 先， 不管是机车还是汽 车， 你在驾驶交通工具的时 候， 为了要保护自己还有身边用路人的安全。其实都需要高度的专注力，随时注意路上正在发生的，以及接下来可能会发生的各种情况。那在身体跟精神都处于在这个高度紧张的状态之下，当然就会有一定的压力。那虽然你可能会想说，诶、哎，我上路已经好几年，是经验丰富的老司机了，平常开车骑车也不会觉得有压力啊。不过根据研究，就算你主观没有什么感觉，但人在开车的时候，心跳会比平常加快，肌肉也会比,比较紧张。所以，如果遇到什么事情，人的确会比平常更容易生气哦。而换个角度来说，每个驾驶的开车习惯都不一样，你也会在自己的用路经验当中，逐渐累积一套自己偏好或习惯的规则。比如说，有些人会觉得在安全没有超过速限的情况之下，可以开快一点点，因为这样子可以保持道路畅通，大家也可以更快速地到达想去的目的地。但有些人就会觉得说开慢一点比较安全啊，这样不但可以掌握自己的技术，如果有些突发状况，也有多一点的时间去做出适当的反应。那虽然两种说法都各有道理哦，不过毕竟大家就是开在一样的马路上，但是彼此不认识，所以当我们无法理解对方的行为，加上自己的情绪处在比较紧绷的状态，就很容易会觉得别人很累。那当然，导致驾驶生气的原因，除了其他用路人的行为之外，有的时候也跟台湾的道路设计或交通规则本身脱不了关系。像是被大家诟病已久的两段式左转，还有像是标示不明的路标、一等就要等99秒的红灯等等，明明从出发地到目的地是很短的距离，车程却被拉得很久，这些都让人蛮不爽的，也更容易因此被激怒。哎，不过不管是道路设计、交通规则，或是其他人要怎么驾驶。我们能够立即改变的还是很有 限， 所以为了确保用路安 全， 有心理医生就提出一些避免让我们陷入路怒症的方法。首 先， 如果是针对已经有严重攻击行为的路怒症驾 驶， 那通常会建议他寻求专业的心理咨 商， 让咨商师协助他认知到自己的情 绪， 接着就可以进行对应的练 习， 让自己的情绪失控频率减少。那如果是一般多数没有路怒 症， 但还是会容易生气的驾驶。也可以先透过一些方法来缓解开车开到心情很差的情况，比如，如果你是因为塞车觉得很烦，觉得自己卡在这里是浪费时间，那这时候你可以听听广播、喜欢的音乐或是 podcast， 哎、欸，像是我们频道呢就很适合开车听友投一票一下。总之呢，让自己有一些事情做，或者去吸收一些资讯，会让人感觉比较充实，减少干等发呆或什么事都没做的感觉。那这样子就能够有效地缓和不满的情绪。但当然，同时间你还是要注意路况，才不会因为分心而容易发生意外哦。再来，可以舒缓自己行车焦虑的方式是好好利用气味，因为不同的气味对于我们的情绪、行为表现多少都有影响。你可以事先测试不同种类的味道，挑一个自己闻起来舒服、觉得疗愈的扩香放到车上，让味道帮助你稳定情绪。除此之外，在开车上路前有充足的休息，提早出门，安排足够的车程时间，尽量不要在心情已经不好的情况下去开车，都能够帮助你在行进的途中维持相对稳定的情绪。那如果真的在路上被其他人雷到，觉得不开心的时候，也一定要注意，为了自己的安全，不要尾随，不要故意开闪光灯照人家，也不要去按不必要的喇叭。如果真的有需要用喇叭来提醒对方，也可以尽量用比较缓和的方式，轻轻按就好。毕竟喇叭的设计主要是为了提醒，不是为了报复或者是抢杀。而且我们也不确定碰上的人是个怎么样的人，要是不小心惹到不该惹的人哦，那后续的纠纷处理起来会很麻烦，甚至还可能威胁到我们的人身安全。最后，如果真的遇到危险驾驶，可以的话就尽量用安全的方式跟对方保持距离。那如果对方已经下车准备要跟你吵架，你感觉到危险或是被骚扰，也要记得保持冷静，赶快报警寻求协助哦。好的，那话说回来，道路交通安全一直是网路上面大家非常喜欢讨论的议题。不过，我们团队发现到，之前网友们讨论的点，通常都是集中在交通规则、道路设计，在不同用路人驾驶行为的部分，大多都还停留在民营的阶段。那虽然平常看人家遇到的事情都觉得很搞笑，但如果是你亲自遇到，可能就真的笑不太出来了。那关于制度面的讨论，我们都可以在网络上或者各种游行里面去安全的表达自己的诉求，或是跟不同想法的人交流讨论。但实际开上路，最重要的还是要保护自己跟其他用路人的安全。毕竟我们难免会遇到一些很奇葩的人，每个人上路的时候情绪也不一定很稳定，那些原本就有点失控的人，也可能变得更加危险。所以在这里，我们也要彼此共勉哦。虽然人都有情绪，但在行进途中，生气还是要尽量以和为贵，避免激怒别人，也避免自己一不小心就成为路怒症的时空驾驶。好的，那我们今天这集关于路怒症的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最右的订阅。另外，我们在 EP 3 4也讨论过台湾的违停问题。台湾的违停真的很严重吗？这个问题是怎么发生的？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 3 4哦。那如果是对于这节路怒,怒症，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。